0: vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Bienvenido a un episodio más. Y el día de hoy tengo un tema súper importante para ti, que es el autocuidado o el autocuidado emocional o cuidar de ti. Entonces, vamos a ver primero los conceptos que tenemos erróneos sobre el autocuidado. Y el autocuidado vamos a hablar primero, pues, de esta parte en donde me choca, y de verdad te lo digo así, me choca, me molesta, me desespera muchísimo, que la gente me diga cuando se trata de autocuidado, de ir al spa, de ir a las cremas, está padrísimo, es un tipo de autocuidado, pero es solamente un tipo de autocuidado físico. Y creo que nuestro físico siempre va a ser un reflejo de lo que nosotros traemos por dentro, de nuestras emociones, de nuestra autoaceptación. Y después de esto vamos a hablar de lo que sí es realmente el autocuidado. Pero inicialmente quería dejarte esto porque para mí es súper importante que sepas que el autocuidado va más allá de ponerte las cremas, que el autocuidado va más allá de hacerte el manicure y de tratar de verte linda, eh, que el autocuidado va más allá de comprarte esa nueva blusa, camisa, eh, que el autocuidado va más allá de todo eso. Entonces vamos a saber que esto también puede ser un reflejo y un síntoma de otras cosas que tú traes como mucho, mucho más profundo y en este episodio quiero que vayamos a esas cosas profundas que te van a ayudar a poder tener este autocuidado, este cuidar de ti específicamente, ¿sale? Entonces vamos a ir con eso, también creo que se confunde con otro término que es el la autocomplacencia. ¿La autocomplacencia qué es? Bueno, básicamente es decir, ay, cuando me siento súper estresada me tomo una coca. Ay, cuando me siento súper estresada y ¿sabes qué? Es que en este momento estoy teniendo problemas con mi pareja por lo tanto me voy a atascar este pastel y bueno, pues es que me lo merezco, me hace sentir súper triste y con esto me siento mucho mejor. La autocomplacencia es cuando decimos, bueno, pues es que yo así soy y entramos en un modo negación de nuestras consecuencias y no queremos tener ninguna consecuencia de las cosas que vamos haciendo. La autocomplacencia va de la mano de la, de la victimez. Y vamos a hablar de que la víctima se dirige con otro concepto que también confundimos mucho con el autocuidado, que es el autocompadecerse. Pobrecita de mí, pobrecito de mí. Es que mi pareja me hace esto y esto y esto. Y nos quitamos toda nuestra responsabilidad. Entonces, autocompadecernos de repente puede ser muy similar y es, está súper conectado con landia, ¿sí? Es, es esta parte donde decimos, sí, sí, permítete estar súper deprimido, tirado en una cama, este esto, porque lo que te pasó fue súper triste y entonces permítetelo, date chance de quedarte ahí un mes, ¿sí? Entonces, mientras hay otra parte de ti que te dice, ¿qué tal si lo hacemos diferente? ¿Qué tal si hacemos algo que nos saque de aquí? ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? Pero mientras estamos atrapados en el autocompadecernos, no podemos ver esa salida porque nos estamos permitiendo que nuestra mente vaya al entre más pobrecito de mí, menos voy a accionar y menos voy a tratar de salir de este momento crítico que me está pasando. Es más, lo voy a extender, voy a agarrar esta cosa que pasó en un punto de mi vida y la voy a extender lo más que pueda porque pobrecito de mí, pobrecita de mí. Y te decía, esto viene totalmente del lado de la víctima, ¿sale? Entonces, súper importante que nos demos cuenta que la autocomplacencia de repente es como tratar de compensarnos por todas estas cosas malas que nos han pasado, por lo que nos estresa, por lo que no podemos, por lo que... Nosotros sentimos en ese momento que no tenemos la capacidad de superar ese problema. Entonces vamos a autocomplacernos, ¿no? Bueno, en este aspecto me voy a dejar ser, hacer, hacer lo que yo quiera porque entonces pues eso me va a hacer sentir bien, ¿no? Al menos momentáneamente. Y el autocompadecerse es básicamente agarrar ese dolor pasado y extenderlo lo más que podemos y decir, si no hago cambios es porque pobre de mí. ¿No? De repente todos hemos caído en esto. Por si te estás ahorita ya juzgando, sí, yo me, autocompa me, me autocompadezco muchísimo y, este, y qué mal, porque la verdad es que sí si la estoy regando, no vayas allí, no te juzgues. Para eso quiero darte otro término, que también es muy similar y que es mucho, eh, de que las personas lo confunden, de que de repente nos confundimos y pensamos que la autocompadecencia es... Igual a esto, es la autocompasión. Entender que eres un ser humano, que estas cosas las hacemos como seres humanos, pero querer tener esta motivación, tener esta pasión por movernos de allí hacia otro lado. Sentir nuestro dolor, ver nuestro dolor en la cara y decir, ¿cómo hago para solucionarlo? ¿Cómo hago para sacarlo de aquí? La compasión por otros es precisamente eso, ver el dolor de los demás, pero no nada más ser empáticos, sino ir un paso más allá y tratar de solucionarlo. Y la autocompasión es básicamente hacer lo mismo, entender tu propio dolor, decir aquí está, de verdad me está doliendo, es real, sin embargo, escojo ayudarme a mí mismo o a mí misma a salir de aquí y a irme a otro lado, en donde yo me voy a sentir mucho mejor, solucionarlo, ¿vale? Entonces, súper, súper importante esta parte, y me pareció muy importante decírtela, porque estas son las cosas con las que luego confundimos cuidar de nosotros, la autocomplacencia y el autocompadecernos, ¿vale? Ok, bueno, ahora sí, vámonos al siguiente término, que tal cual es el autocuidado? ¿El autocuidado qué significa cuidar de ti? ¿Cómo vamos a cuidar de nosotros mismos en el área emocional? ¿Cómo vamos a cuidar de nosotros mismos de una forma mucho más profunda? No quiero irme a esta parte superficial, quiero irme a esta parte más profunda. Yo creo que una de las partes es honrarte, honrarte a ti misma, tenerte este respeto a ti misma o a ti mismo, ¿no? Tenerte este respeto, este respeto por tu persona. ¿Y cómo vas a generar este respeto por tu persona con autoestima? Y no nada más te quiero dejar allí en el término autoestima, aventarlo una vez más, porque todo el mundo te dice, ¡ay, pues eso se soluciona teniendo más autoestima! Y yo, ¡ay, padrísimo! Y luego... Yo diría, iré a un punto más adelante y te diría que para tener autoestima tienes que llegar al autoconocimiento. ¿Sí? Todos estos auto, auto, auto. Ya sé que tal vez estás cansada de escucharlos, pero autoestima va ligada al autoconocimiento. No puedes querer lo que no conoces. No puedes querer lo que no conoces. Si no te conoces, no te amas. Si no te amas, no te respetas. Entonces tenemos que tener esta parte. ¿Cómo logras? El autoestima, pues conociéndote mejor, aceptándote con lo bueno y con lo malo. Y yo te diría que más aún aceptando esas partes negativas de ti y diciendo, ¿cómo le puedo hacer para aceptarlas, pero al mismo tiempo trabajar en ellas para no quedarme en nada más? Ah, pues lo que pasa es que soy una persona eh, con este defecto de carácter y ya a punto se acabó mi vida. No. ¿Qué es lo que puedes hacer a partir de ahí? Y tu personalidad, por supuesto, va a brillar mucho más. ¿Sale? Pero es súper importante hablar de esto. Es súper importante que sepamos que tiene mucho que ver cuidar de ti con el amor que te estás destinando a ti mismo, que esa es la base de todo. Y además de esto, quiero decirte que realmente es súper importante para cuidar de ti tener otros elementos por allí. Por ejemplo... Yo te diría que uno de estos elementos súper importantes para cuidar de ti es soltar. Soltar tu necesidad de agradar a los demás, soltar tu necesidad de controlar a los demás, soltar tu necesidad de cuidar de otros. Está perfecto si eres una mamá y quieres cuidar de tus hijos, está perfecto, pero no cuidar de aquellos de quienes pueden hacer sus propias cosas y sin embargo ahí estamos tratando de controlar sus reacciones, sus vidas, sus emociones. Ay, estamos súper preocupadas, ¿no? Este ¿Estará molesto? ¿No estará molesto? Eh, lo veo como que trae la mueca en la cara. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me desvivo por el otro, ¿no? Me desvivo porque regrese a tener este humor agradable. Pero, ¿qué pasa contigo? El autocuidado tiene mucho que ver con soltar al otro para... Realmente poder regresar a nosotros para realmente poder conectar contigo. Y esta parte de soltar, ¿por qué te digo que es como clave en el autocuidado? ¿Por qué te la menciono como un elemento clave en el autocuidado? Es porque en lugar de estar pensando en cuidar del otro, sería pensar en tus necesidades y en cuidar de ti. En qué es lo que necesitas tú. Incluso preguntarte ¿por qué estoy tan pendiente del otro? ¿Qué me hace falta ver en mí que estoy súper pendiente y súper con este miedo creciente de que el otro me deje, haga, deshaga, no se porte bien, se porte mal, se porte inadecuado? ¿No? ¿Qué es lo que está generando este miedo? ¿Y por qué no me muevo? Para soltar las necesidades del otro, soltar lo, las emociones del otro sobre las que no tenemos aparte ningún control. Es que si el otro está molesto no te corresponde esa molestia. Es que si el otro está triste es asunto de esa persona porque sus emociones son de esa persona, no son tuyas. ¿Qué tal si para variar en lugar de eso cuidas de tus emociones? Y la verdad es que esto es súper complejo porque se oye como un, como un asunto muy simple, pero regularmente estamos tan cableados para no hacerlo así, para estar más preocupados por las emociones del otro, para estar más preocupados por las cosas que estamos viendo en el otro, eh, para estarnos reflejando constantemente en los otros, que no nos damos cuenta que realmente es solo eso, es solo un reflejo. Y que lo que tú tienes como responsabilidad es cuidar de ti. Eh, cuando estuve en el grupo, en el grupo para codependientes, me decían, tu responsabilidad más importante no es cuidarle los enojos a nadie, ni andar viendo si el otro se siente bien, mal, más o menos, si el otro tiene un trabajo, no lo tiene. Tu responsabilidad no es esa. Tu responsabilidad es cuidar de ti. Y yo no lo entendía, real, decía... ¿Pero a qué se refieren con cuidar de mí? no? Yo cuido de mí, pues yo me cepillo los dientes, me baño, me hago, bla, bla, bla. sí, soy una mujer independiente. O sea, ¿a qué se refieren con cuidar de mí? Es que suéltalo si el otro está molesto. Son sus emociones. Es que suéltalo si el, el, el otro eh, está haciendo cosas que no debería de hacer. Es que suéltalo y piensa en lo que tú deberías estar haciendo en tu vida y estás tratando de evadir. Por eso puse este tema dentro del de mes de la codependencia, porque es súper importante saber que el codependiente y la codependiente siempre están cuidando de alguien más, pero no de sí mismos. ¿Sí? Y no lo hacen solamente los codependientes. Esto del autocuidado, te decía, la, como sociedad estamos tan cableados para hacerlo de una forma diferente, para decir, no, sí, mira, si ves que la amiga la está regando, ve y dile, o sea, ve y dile corriendo que la está regando. Y es como decirte, igual y no está mal que le digas, oye amiga, te estoy viendo así, hay algo en lo que te pueda ayudar, pero no ir y dar nuestra, nuestro consejo no solicitado a alguien más, porque en lo que realmente deberíamos de estar muy ocupados es en nuestras vidas, en nuestras propias emociones. Y te puedo decir que si tú dices, es que yo hice enojar a mi marido, y por eso estoy preocupada, porque estoy molesto. Entonces preocúpate más bien por la acción que tú generaste que transgredió los límites de otra persona. Pero no te pongas a preocuparte por la emoción del otro. piensa en por qué hiciste lo que hiciste en todo caso. ¿Y el enojo de esta persona de verdad está vinculado a una acción tuya? ¿O no? Porque a veces nos encanta inventarnos estas cosas. Nos encanta inventarnos que nosotras tenemos esta responsabilidad. Nos encanta contarnos este cuento de que nosotras tenemos esta responsabilidad sobre las emociones. Pareciera que somos omnipresentes y omnipotentes, que pudiéramos cambiar y mover los botones de la otra persona para que decida esa persona sentirse de tal manera. No es así. Si esta persona está haciendo una traducción de un acto que tú realizaste de forma negativa, Tú no puedes saber, incluso pudiste haber estar tratado de hacer, de hacer algo bueno y esta persona le dio una traducción negativa. ¿Qué puedes hacer? Nada. Es su traducción y es su percepción. Y lo más que tú puedes hacer es tratar de decirle lo que tú observas, pero nada más. O que, la razón objetiva por la que tú lo hiciste, pero nada más. Y, y aún así no puedes tú saber cómo va a reaccionar esa persona ante tu percepción porque las percepciones entonces están siendo diferentes. Pero no sé si me estoy explicando, pero espero que sí. Tú tienes que ocuparte de tus acciones. Si tus acciones son buenas, no tienes por qué preocuparte de que la otra persona tenga una percepción equivocada. Y si la tiene, tal vez le puedes explicar, pero no tienes idea de cómo va a resultar. No tienes idea si va a decir, ah, bueno, tiene razón, entonces viéndolo de esa manera... Estaría padrísimo que reaccionaran así, ¿no? Pero, ¿qué tal si no? ¿Qué tal dicen? No, 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 no te creo nada. No me importa. Tú lo que estás tratando de hacerme es bla, bla, bla. Esa parte ya no te corresponde. Entonces, eso es soltar. Eso básicamente que te estoy explicando ahorita es soltar. Decir, ¿ok? No puedo hacer nada porque tú estés molesto, molesta, desconfiado, desconfiada. Es tu percepción. Está bien, Va. Yo tengo que cuidar de mis acciones porque eso es lo que realmente es importante para mí. ¿no? Esa es la parte que realmente yo tengo que ver para mí. Es muy fácil, y esto siempre nos lo decía la madrina Vero del grupo en el que yo estuve, es muy fácil ver dónde se está equivocando el otro. Es mucho más difícil voltearse a ver uno y decir, oh, esto es en lo que yo me estoy equivocando. Es mucho más difícil, es mucho más doloroso aparte. Y tenemos nuestro mecanismo de negación. Pero si ahorita estás muy preocupada pensando en que tu vecina o tu marido o quien sea está haciendo las cosas mal, entonces pregúntate qué tiene que ver eso contigo. Porque regularmente cuando nos preocupa mucho que el otro esté haciendo X y Y, ya sea que estemos tratando de evadir algo de nosotros mismos, ¿O es un reflejo de algo que nosotros mismos, ese consejo no solicitado que estás queriendo de dar a otra persona, tal vez lo necesitas tú misma? El día de hoy me sorprendí justamente diciéndole a una chica, tú ve y crea estos contenidos, y entre más puedas hacer esto, bla, bla, bla. Y me quedé pensando que era un consejo que necesitaba yo, no ella. Ese consejo que yo le estaba dando a esta persona es un consejo que yo necesitaba para mí. Y muchas veces nos pasa esto, nos vemos reflejados en otras personas y les damos estos consejos porque nosotros necesitamos que alguien nos lo diga y ese alguien puede ser tú mismo o tú mismo, ¿sí? Ok, bueno, ya me fui con esto de soltar muchísimo, creo que se entendió. Ahora sí, vamos a pasar a otra parte que es poner límites, poner límites. Esta parte yo siempre se los he compartido, súper difícil para mí, poner límites porque nunca sé dónde está realmente la línea, pues cuesta mucho trabajo reconocerlo, y bueno, durante muchos, muchos años viví en una codependencia súper profunda, y es difícil para un codependiente poner límites, porque siempre juramos que el amor de las personas se va a acabar, se va a acabar si nosotros decimos que no, si nosotros nos negamos, si nosotros decimos que no nos corresponde, si nosotros tenemos alguna de estas, decimos no, es que lo más seguro es que si yo le digo que no a esta persona, esta persona me va a repudiar, no me va a querer, me va a rechazar, me va a abandonar. Y cuesta mucho trabajo de repente tener el suficiente respeto por ti misma o por ti mismo y poner el límite y decir, no importa, la, no importa esta consecuencia, estoy dispuesta a afrontarlo, porque si alguien quiere estar realmente conmigo, si alguien me valora, vas a ver que ese límite es algo necesario para mí. De repente siento que esto es como, ¿qué fue primero? El huevo, o la gallina, ¿no? <risa> Porque nos pasa esto, nos pasa esto de que dices, ay, bueno, entonces, bueno, ok, primero alimento mi autoestima, pero nuestra autoestima también tiene mucho que ver con lo que le permitimos a los demás. También tiene mucho que ver con este autorrespeto. Y entonces de repente es como de, bueno, entonces primero trabajo en mi autoestima o entonces primero trabajo en poner los límites. Entonces, y yo te digo, reconecta contigo. Esa va a ser la primera parte. Reconócete, reconecta contigo, reconoce, ok, estoy molesta. ¿Por qué estoy molesta? Le rasco a mi molestia. No es esto por lo que yo estoy realmente molesta. Incluso te puedo decir eso. Nunca estamos molestos por lo que creemos que estamos molestos. Y el otro día lo escuchaba de la fuente más inesperada, que es una, una persona que me estaba dando un coaching de negocios. Eh, bueno, básicamente estaba viendo uno de sus videos, no es como una coach a la que yo haya contratado. Se llama Diana Zuluaga y es buenísima. Pero me pareció impresionante porque cuando lo dijo, dije, justamente es eso, nunca estás molesta por lo que tú crees que estás molesta. Y entonces... Esa parte es donde te digo que reconectes contigo, que regreses a ti. Y cuando tú puedes conectar con tus necesidades, con tus emociones, con tus pensamientos que están traduciendo tu percepción, los pensamientos son esos, son traducciones que nosotros hacemos de nuestra percepción. Y entonces decimos, una vez que tú estás bien conectada con esto, que tú te conoces y dices, claro, estoy molesta realmente por X, Y, Z. Entonces ya puedes decidir desde ahí qué límites poner. Con esta base súper, súper fuerte puedes decidir qué límites vas a poner. A partir de allí, a partir de el estar bien segura de lo que necesito es esto, lo que quiero es esto y lo que estoy percibiendo es esto. ¿Cuáles son mis pensamientos que están generando mi realidad? Y en base a esos pensamientos, descifrar, ok, esto es lo que me genera esta emoción. Lo que necesito es ponerle límite a esta persona en este aspecto, conocer bien la situación, pero en base a lo que tú traes y a lo que tú piensas. Y no siempre lo que piensas va a ser real, lo que decíamos, ¿no? No siempre estás molesta por lo que tú piensas que estás molesta. Entonces habría que cuestionar, ¿de verdad es esto lo que me tiene molesta? ¿De verdad es esto lo que me tiene de tal manera? Algo muy importante para poner límites es la ira es un fuerte indicador de que nosotros necesitamos poner un límite. Y no lo tienes que poner acá este, super escandalizada o escandalizado con un drama fuertísimo, haciéndole llegar a la otra persona todo tu castigo que le quieres impartir, toda esta fuerza Sino que simplemente, si tú tienes una base fuerte, se puede poner un límite, incluso con mucha calma. No siempre se puede hacer así, porque somos humanos y porque a veces sí reaccionamos a nuestras emociones de forma impulsiva. Pero la ira es un gran indicador de que hay algo que se debe de modificar, de que hay un límite que tienes que poner. Un límite que te lo puedes poner hasta para contigo misma. ¿No? O sea, estoy harta de que estas cosas me pasen. ¿Cómo puedo hacer para cambiarla? La ira es el indicador de que algo debe de cambiar, de que algo debo modificar y que necesito un límite para algún lado. Entonces, bueno, son estas cosas las que tenemos que tener en cuenta realmente para el autocuidado. Poner nuestros límites, soltar a los demás y conocernos a nosotros mismos, que es lo que nos va a traer como consecuencia la autoestima. Estas partes son tan, tan importantes y estoy justamente pensando en hacer un, un capítulo completo de esto sobre soltar, sobre el desapego y sobre por qué el apego nos tiene tanto, tanto sufrimiento y al mismo tiempo por qué recurrimos tanto a él. Espero que lo veas próximamente en uno de los capítulos de Auralana Living. Por ahora me voy a despedir, pero espero que tomes en cuenta estos tres, estos tres elementos que son... La base, desde mi punto de vista, para el autocuidado, ¿sí? Esta reconexión que tienes que tener contigo misma para, o contigo mismo, para poder cuidar realmente de ti. Te agradezco mucho por habernos escuchado. Taguéame con las cosas que aprendiste, Taguéame para, eh, si estás escuchando este episodio, ahí ponme arroba eh, Auralana en Instagram y por ahí nos estaremos viendo. Ok, bueno, te agradezco nuevamente por escuchar, te mando un abrazo, un beso, taguéame si lo escuchas, nos vemos. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes, no sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralona.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.